0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 s y l v i a 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二四年一月六日在台北国家音乐厅演出的《历经二零二四一文飨宴》，NSO 黄俊文与好朋友们时光留影，主办单位为 NSO。演出者为小提琴黄俊文、中提琴金井杏子、陈尤白、大提琴杨文信、双簧管赖俊彦、钢琴阿莱西奥巴克斯。曲目为法朗克布瑞基《埃歌》，给两把中提琴、梅香时间终止四重奏，为小提琴、单簧管、大提琴及钢琴。谢太太
0: ，为什么买这场音乐会吧
1: ？当然是为了听梅香的《时间终止四重奏》啊！嗯哼嗯，真的是耳闻这一部作品非常非常久，而且那段历史真的是非常的惊天动地啊。真的、嗯，当然希望能够来现
0: 场一听。我也是同样的理由，我觉得这么特别的节目，如果这次错过，我大概就是永远错过了。真的是错过机会
1: 很高，对
0: 对。好
1: ，那因为这场音乐会最重要、最重要、最重要就是梅香的时间终止四重奏<笑>是，所以我们花一点时间跟大家介绍一下梅香以及《时间终止四重奏》这一首曲子在二十世纪音乐史上的重要性。嗯
0: ，对。那法国人奥利佛·梅香被誉为现代音乐之父，公认为二十世纪最具代表性的作曲家之一。他的音乐常融入了复杂的节奏语言，并且。以有限移调调式铺陈出独特的和声与旋律。美香斯前程的天主教徒，也是非常知名的管风琴家。他在法国圣三一大教堂担任首席管风琴六十余年。不过，他总是说自己首先是鸟类动物研究家，呃，其次才是写节奏的人，最后才是管风琴演奏家。真的，嗯，好。那我们
1: 就来说说，就
0: 是1941年1月
1: 15日首演的《时间终止四重奏》，这是20世纪音乐史上非常重要一部作品。那嗯，因为很重要，其实我不想说，就是两句话就讲完，说它就是在战俘营写的作品这样。这大家都知道，哦、就比不对对对，我们我们花一点时间来了解一下这个作品的来龙去脉啦。那我觉得这样其实比较对得起那个。在那个战争年代的一些音乐家们，很辛辛苦苦的这样子，可以演出这么一部作品嗯。嗯，的确，嗯，好。那要先说明的是，今天引用的资料，除了是网络上可以查得到的资料之外呢，有许多资料其实是引用自瑞贝卡丽青所写的《为时间终结而作：梅香四重奏的故事》这本书。繁体中文版是由启明出版
0: 社发行。我们去年介绍二零二三二四月季我们会买的音乐会时，就聊到这场音乐会。对，那当时你就有推荐我去读这本书哦。对，那我当下就去买，立刻就买了。很好，<笑>这本书真的是巨细靡遗介绍这首四重奏的创作背景，对理解这首乐曲帮助很大。
1: 没错、嗯，好，那我们就是从这本书里头摘录了一些重点来跟大家讲。好。这本书的一开头就说：“这个故事关于一首穿越古今的四重咒，基于起事录而作，写在末日般的时代。他挑战过去，通往未来，直指永恒，也名刻现在。嗯，这是非常好的一个开始。嗯。”好，话说一九三一年，二十二岁的梅香，他获得巴黎圣三一教堂的首席管风琴手这样子的职位之后，他也很顺利的获得音乐学校的教职。结果没想到，就是第二次世界大战就在一九三九年开打。那他在开打之前，就八月二十五日就被征召去服兵役
0: 了
1: 。嗯哼，那只是说他视力不好，所以他担任的其实都是后勤类的东西。后来又被调去当护佐。他上的战场有很多个，但是最后一个战场是很有名的凡尔登战场。然后他在这个战场上面就认识了大提琴家艾提恩·巴斯奇耶。那巴斯奇耶他就其实是他们那一个小队长就对了，就是负责分派勤务的这样子。嗯，梅香认识他，跟他很熟的时候就跟他说：“拜托你让我每天排早班的<笑>战哨。<笑>”他说：“为什么？”梅香亚说：“因为我想要听破小时候的鸟儿叫声。”嗯嗯，这个巴斯奇耶就很开心的，就让他排早班的哨，而且他还常常跟他一起站哨。哦，两人就一起享受那个太阳一升起来的时候，鸟儿就开始瞬间高歌的这个神奇时刻。好，然后后来他们在嗯、呃，就是凡尔登这个地方，因为。凡尔登是一个蛮大的战场，然后后来他们这边又有一个军乐队的成立，于是他们就认识了当时在军乐队里面的单簧管手翁西阿科卡。那他就是在里面嘛，呃，结果很快的，在一九四零年五月十号，德军就发动闪电突袭，那他们在的这里凡尔登也就被突袭了，于是这三个人就开始逃跑。就很不幸的说，他们就逃到森林里头去，在六月二十号就在一个森林里头被抓到了，然后他们就先行军到南席的一个地方扎营，等着被送到德国的战俘营去。这样子，就是在南席这个等待的地方的时候，梅香第一次跟他们两个展示了他写的《禽鸟的深渊》的一个初稿，那就是《时间终止是重奏》里头的第三乐章。这样子是那。他这个初稿其实当时就已经是写给蛋黄管的了。对，然后所以他就是写给他，就给他们两个看。那阿科卡他是永远随身会携带蛋黄管的，嗯，然后他就给他看了。然后，但是阿科卡就看了这个乐章，他就跟他说：“我
0: 永远都吹不出来，<笑>因为他觉得太难了。<笑>”对，我们听过就知道说他讲的是真的，真的很难
1: 。但美香就跟他说：“谁说的？你可以哦，你绝对是可以吹得出来。你后来就会知道。”嗯。嗯，好，这就是《时间终止四重奏》第一次出现的一个乐章，这样子。好，当时只是一个就单簧管独奏的一个曲子。后来三个人就被送到德国的战俘营，这个战俘营编号叫做8 A。他们在这个战俘营头认识了小提琴家尚勒布雷，那梅香就开始着手写一些三重奏，因为嗯，就是没有钢琴，就是整个战俘营有其他的乐器，但是没有钢琴这样子。大地震好像也没有，哎、欸，有就是红十字会后来就是红十字会有给他们一些乐器，對,對,對,对，但是它是共同使用，嗯嗯嗯，就是大家要轮着用就对了，嗯,嗯，好，那梅香到底为什么可以在战俘营里头创作？嗯，这是一个谜，好吗？嗯、我看到书里头有一个，我觉得是一个很大的关键点，就是因为他们当然是因为他们知道他是作曲家之后很礼遇他，德国人就很喜欢音乐家嘛，很尊重音乐家嗯嗯，但还有一个很大的原因是我觉得。他刚到战俘营的时候，做了一件很有勇气的事情，就是所有人到战俘营时候必须要脱光检查。嗯
0: 哼
1: ，梅香虽然脱光衣服，但他打死不让他的书包被人家没收。走对，就那书包里头是什么？几本袖珍的管弦乐总谱。嗯，就是他打死不让
0: 人家拿走他的总谱。哎、欸，确定你面没有圣经哈
1: 、哦？哎、欸，应该有。嗯，但是就是还有几本，就是他被他视为跟圣经一样重要的总乐谱。对，那即便是有军人是拿着枪来要抢他的书包，他都不让。嗯，所以最后，哎、欸，没想到这些德国人就
0: 居然就让他保有了他的书包了。嗯，这是非常非常神奇的一件事情。
1: 对，所以我觉得他这种气势，应该也让德国人见识到他的这个音乐家很独特的一面。嗯嗯。好，然后他们抵达巴 A 的时候，因为其实这个战俘营是新盖的战俘营，而且因为德国人其实是闪电攻击全欧洲，所以很快就很少各欧洲，于是就有很多的战俘出现。所以这个战俘营根本就还来不及盖好，就有一堆战俘涌入这样子。而且除了房子还没盖好之外，食物根本就短缺嘛，所以他们可能一天都只能喝到一点点汤这样子。一直到后来红十字会介入，才开始有一点点食物，比较多一点点食物可以吃这样子。然后红十字会要求德国要要善待战俘，所以八 A 战俘营呢，这是一个战俘营哦、嗯。后来还新建了礼拜堂、图书馆、运动场、剧院，然后还有因为里面有很多国家的战俘嘛，所以这些人还组成了乐团，有古典古典管弦乐团，<笑>也有爵士乐团哦。嗯，虽然他们演出内容是受到严格管控啦，但是真的就是有这样子的组成，对。所以德国人基本上是尊重音乐跟音乐家的，所以在八 A 战俘营里头，囚犯的职业也会很明显的获得不同的待遇。譬如说艺术家们就会获得比较多的食物，<笑>还有
0: 多一点点的煤块可以取暖用、嗯。这时候觉得。当艺术家很有用、哦，真的，我真的觉得听到这一段，呃，首先听到你刚刚讲的、哦、八一战俘营，后来有图书馆、运动场、剧院，然后还有乐团，我觉得这就很难，就觉得很难想，很难想象，很难想象,对对难想象物资非常短缺，
1: 嗯
0: ，然后生活算是非常非常艰困的，这样的一个战俘营，居然还能够有这些很重视到精神食粮，那样对对,对,对,对这些这些资源。我们看过，像看过，呃，《战地情人》，就知道说德国人事实上是非常尊敬音乐家的。对、嗯，音乐家们在那个时候算是一个比较比较高的阶层吧，所以让他们能够受到一个比较好的待遇，这样子。对，嗯，好，所以梅香就是
1: 被认出来他是一个作曲家嘛，然后、嗯、而且他其实战前就已经发表过不少作品，所以德国人认出他之后就很。就是给他比较好的优惠啦，对，就是免除他去做一些杂活，然后让他可以凌晨站上继续去听鸟鸣这样子<笑>、嗯，只要他好好写个曲子出来这样子。那其中有一位德国人，不是军人，他是应聘来，就是、因为他。精通法文的一个律师，所以他是来就是等于是跟法国的囚犯们比较好沟通的管理者这样子、嗯。这个人因为也是音乐爱好者吧，所以他对梅香是真的很尊敬，就常常会给他偷偷送一点面包啊，帮他带一些纸币来这样子，让他好好创作、嗯。那这里面的人里头，除了阿科卡是随身会携带他的单簧管之外，他真的是随身、哦、对呀、啊。<笑>很强，其他人都没有自己的乐器嘛，就是一定要跟红十字会捐的那些乐器，就是跟这些乐团啊什么，大家一起用这样子。嗯、所以梅香虽然写完曲子，但只有阿科卡可以练习，那其他人就是偶尔拿到乐器可以练一练、练一练这样子。那后来呢，巴斯奇也是有机会去买一把大提琴，是去外面买哦。那很特别是，这把大提琴是所有全。其他的囚犯他们打工赚了一点点钱，凑在一起让他去买的一把
0: 琴。哇！我我那时候看到这一段的时候，我也眼睛瞪得很大，居然会有这种事情！是囚犯一直捐助。其实想说在那边呢，好不容易攒了点钱，啊、居然
1: 捐助给他去买一把大
0: 提琴，而且只有他可以拉的。<笑>对
1: ，所以他当他买大提琴回营区之后，所有人就超级开心的拉，一直拉琴，他就不断的拉各种音乐给大家听。然后他说，甚至拉到圣桑的。天鹅啊，巴哈五半奏大提琴、嗯，所有人就是反应都非常热烈，可以听到他这样拉音乐，大家都太开心了这样子。嗯嗯那八 A 管理局之所以会把二七号营房改为剧院，它其实就是在一九四零年六月二十五日德法双方签订停火协议这样子。嗯好，那这个剧院其实就是营房的一半，把它改成舞台，然后另外一半就是座位区这样子。这里面有戏剧表演，有音乐表演，甚至有芭蕾舞上演过。芭蕾舞哎、欸、呀，都是男的！哦。哇<笑>塞，对，而且每周六的晚上就是固定的演出日。好，然后六点的时候会先有古典音乐做一个开场表演、嗯，然后一个小时之后就换一些综艺表演，然后这到九点宵禁，就是三个小时这样子。
0: 所以里面有很多很有音乐才能的人呢、欸。嗯，对啊，对啊。嗯，更重要的事情
1: ，这是卖票的耶啊，卖票的，是不是？我们现在常说很多送票的东西，嗯、<笑>对，我们现在都在送票听音乐会。但是，但是当时在战俘营头要你要听音乐会是买票的耶。嗯，而且而且应该是票房都还蛮好的，是很好，对，<笑>对，所以很惊人吧？真的。好，那梅香甚至在这里，在他们演出《时间终止四重奏》之前，他有针对《启示录》中的色彩重要性发表过一个演说。嗯嗯，是很学术性的。好，后来终于剧院有了一台钢琴，虽然这台钢琴的琴键据说有很多都卡住，会弹不回来这样子。嗯，好，然后呢，就是这中间，当他们就开始排练嘛，很多个月这样。但是他们其实，在就是时间终止四重奏正式就是首演之前，他们其实，在周六演出就已经有演出就对了。就是梅香会把一些贝多芬的曲子，就让他们演奏，譬如说贝多芬三重奏啊，或者是把贝多芬第七号交响曲改编成室内乐版这样子。所以梅香甚至变成了八 A 里头的明星囚犯，<笑>因为很多囚犯会在。就是天寒地冻，会在他的宿舍之外就排队，想要跟他约时间可以面谈这样子，
0: 我可跟他谈话这样子。子、嗯嗯、他问我程度也变得像一个神父真的，对对对、啊
1: 、对。好
0: ，然后当他
1: 有了钢琴之后，他们就是四个人终于可以一起练。那所以，他指挥官就特别允许他们每一天可以练四小时，就是、不错了。嗯，四小时算是蛮多的。对、嗯，就是傍晚六点之后，他们就是其他人要做杂役的，就做完之后六点之后，他们就可以去练习。那这时候德国军官就会在旁边静静的看他们练习，这样。嗯
0: 哼
1: 。好，那所以现在就是一场音乐会要有的曲子写完了嘛，对不对？乐器也都到了嘛，现、嗯、在有排练场地，然后也有时间可以排练，对不对？对。这样听起来很顺利，对不对？对呀、啊。我原本也是这样想，嗯，但我觉得看完这本书之后，我觉得这些事情都不是最大的障碍。
0: <笑><笑>障碍是这首曲子太难了嘛？<笑>对，这首曲子真的是叉叉叉的难呐、啊！而且我觉
1: 得，就算是像现在这种演奏条件很好的状态下，你听听看那个单簧管的演奏，我觉得这真的是很，你要很大的勇气去练它、嗯，而且要很大的勇气去。可能会失失误，对这个真的是太难，真的是很难。对，所以梅像他后来出版的时候，其实这曲子的后面有非常详尽的曲解，嗯，他自己写的非常详尽的曲解，帮助乐手们怎么可以更容易去理解这个曲子，要怎么样演奏和你怎么样理解这个曲子，嗯哼，他自己写的曲解真的是太精彩了。<笑>好，我们在之后会跟大家再继续说。那所以。所以我觉得这三个音乐家最大的挑战是：第一个，他要理解梅香这种从来没出现过的音乐；第二个
0: 是这
1: 么从来没有出现过的音乐，你要怎么演
0: 奏它？对，那么三个音乐家应该都有很严谨的古典音乐训练。对，所以看到梅香写的这些节奏，完全是被解放的。还有一种音色完全被解放，应该是,是觉得说哇這，这怎么演奏啊？這怎么练啊對對對？到
1: 底要怎么演奏这样子？嗯、所以他们其实花很多的很几好多个月哦，在排练这首曲子。但我我觉得他蛮感人的是，是他们后来也都说，他们其实真的是尽最大的努力，要让那个乐谱上面的写的方式被呈现出来。嗯、他说，因为梅香的坚持，让他们了解到。这才是这首曲子唯一的呈现方式。嗯，对，这是非常感人的。好，所以他们在排练了好几个月之后，终于算是练成了。然后指挥官就同意他们在一九四一年一月十五日举行首演。这一天是礼拜三，并不是他们平常演出的那个礼拜六。嗯、所以其实意思就是，这一天就是为了首演开的音乐会。对，嗯、好。然后，指挥官为了要让大家知道，他甚至下令说要做节目单，上面要有战俘营的名称，要有乐曲名称，要有作曲家，要有演奏者，要有首演日期，就是很正常的一份节目
0: 单哦。我觉得指挥官非常有远见哎、欸
1: ，他是德国人、嗯，喜欢音乐的德国人
0: ，好吧？而且他知道这场音乐会的独特性，对，会名留千古的。对
1: 、嗯，然后节目单是由另外一位囚犯设计的，这样子，
0: 嗯
1: 。<笑>然后。结果他们就开始发传单嘛， uh -huh. 没想到想来参加这个音乐会的人之多，多到是连那个要被检疫隔离、要被送走的囚犯都说他要来参加，因为被获准了哈。对，那是抬着那个担架的也要来听， uh -huh. 然后还有那种什么，他们原本不是在八 A， 可是在周围的那种比较是比较是在外面做劳役的这种， uh -huh. 他们说他们也要来听，反正就整个剧院就是挤得水泄不通， uh -huh. 就,就,是不通就是这些军官们。神父们还有这么各式各样的囚犯，嗯、全部就都挤在这个剧
0: 院里面，壮观那一个场面哎、欸。对，但
1: 你讲到这里，会不会误以为他是一个生活条件很好的地方？好像有一点感觉，觉得还可以听音乐会，大家很热烈这样、啊，并不是好吗？梅香说，他回忆他当天晚上的穿着，他说他的衣着稀奇古怪，一身捷克军人的深绿色军服，破烂不堪。双脚套着木鞋，尺寸大到足以让血育循环不受阻碍。<笑><笑>所以其实每个人都是这樣是一个非常刻苦的一个环境里头。那当然也包括阿内海钢琴，有很多按键是不会弹起来的。<笑><會拍>的<笑>好，所以这里面其实有很多人，他都说他是生平第一次听室内乐，而且更重要是在此之前没有人听过这样子的音乐。没有，但是大家不晓得啦。哈。嗯好，所以为了让大家这個、就是很兴奋的，大家安静下来。梅香首先跟大家说了他的音乐创作的这个缘由，就是像我们现在的导林、啊。<笑>好，然后于是就开始演奏了。这个曲子长达一个小时，演奏完之后是全场静默，并没有人马上鼓掌。嗯嗯，那那个单簧管阿科卡他就说。人们对《时间终止四重奏》首演的反应，应该是非常惊讶才是正确的。对于只听莫扎特、贝多芬这类音乐的人来,来说，《时间终止四重奏》的首演应该有点像史特拉文斯基的《春之祭》首演一样。嗯嗯，所以。没有人马上鼓掌，是所有人都被惊讶到这样子。嗯、虽然就是很多人是很迷惑，但也有人喜欢啦，然后包括那些可能音乐素养比较好的德国军官在内，是就是大家都是充满了疑惑感在面对这个音乐吧
0: 。对，所、嗯、以我我想讲到这里，大家应该觉得这曲子应该很神奇吧？<笑>真的很神奇，而且我觉得从一开始他们的准备过程，嗯，然后完成过程。然后有印节目单，然后有这么多人，好像几千人嘛，对对对几千人这样通通挤进去，然后又想到说那些吃不饱穿不暖，对，是非常褴褴褛的。再加上这场音乐会，这些音乐绝对不是像大家比较熟悉的，那个时候不是莫扎特别多，也不是莫扎特，也不是一个很很新很新的东西、欸，很新的东西那。尤其加上那个时候，又不是像我们现在可以听到各式各样的，可能在接受度上面可能会比较快，能够进入状况、嗯。对，所以我觉得这首曲子在当时对很多人来讲都是一个完全完全新的体验，不知道能够用什么话语来形容这场音乐会的感受。嗯嗯、我觉得我们也其实被震撼住了对，在听这场音乐会的时候。是，嗯，对啊，这场音乐会只开放。二楼的座位嘛，对，三四楼都没有。那那当天我坐在第五排，我还说，哎，我们坐在摇滚区，对，超级摇滚区。<笑>以前我们都是坐在上面，就是视角是由上往下看。嗯，那坐在这么前面，我觉得必须要把我的头稍微抬高一点，才能看得到舞台。然后所有的演奏家基本上对我来讲，他们就是比较比较高的这个视角。所以在开场之前，我就看着很多人就找位置啊，坐下来这样。然后我旁边的几位观众在那边聊天。那那时候我突然一种很奇异的感受，就好像突然之间就想到一九四一年首演那一场的照片，就是你看到很多很多囚犯、神父、嗯，军官他们坐在台下一张黑白照片。其实我就觉得好像那个瞬间，国家音乐厅变成战俘营剧院那种感觉。那我变成其中的一名囚犯，嗯、那种感觉是蛮奇怪。我每次回想起、呃、那天听的那场音乐会。就一直有这种时空交错、很奇怪的感觉，就是了。没错、嗯，没错。我觉得真
1: 的，因为我们知道这个故
0: 事的背景，對對對所以真的是
1: 听这音乐会有真的会有这种感觉。嗯，对，因为至少我们听过梅香的音乐啦對，对，所以不会说啊，觉得完全是像首次听《春之祭》这样子非常惊讶哦，嗯、很很 shock 这样子。对，但这个音乐，我觉得。它的神奇感是这么的偏无调性的音乐，可是却让人非常有升华，跟你好像从这
0: 个音乐可以懂到什么人生哲理，或是宇宙哲理这样子的感觉。对对，虽然我之前我们听过几次美香的作品，不过我在音乐会之前，我好像也跟你讲说，哎、我很担心会不会听到懵掉嘛、嗯。然后你就跟我讲说不会，<笑><笑>你非常斩钉截铁跟我说不会，然后。呃，我身上还是带着一,一种疑惑的心情进去听啊，但是音乐一开始，我就知道我的担心真的是多余的。这首、个、曲子有一种很奇妙的力量，不是说去听懂什么或者感受到什么，而是仿佛好像进入一种超乎寻常经验的那种奥秘的时空里面去。嗯，你也知道嘛，当人在经历一种比较神秘体验的时候，通常脑袋就不太作用了。嗯、当然，就是你就是完全去感觉它，放下一切的思绪。让自己完全沉浸在这个音乐、这个当下当中。嗯,嗯我觉得这是梅
1: 香很厉害的一点。对，就他怎么样打破小节、打破节奏，让他变成一个无时间感的音乐。嗯，这、嗯就是他真的很厉害的地方。厉害对对，我们刚刚讲很多的创作背景。嗯嗯，创作背景这件事情，在这首曲子里头，但它当然占很重要的一个部分。可是，当我觉得我们在听过了这场音乐会之后，发现。这些音乐家需要的技巧，其实真的是非常高，而且他们需要去开发新的技巧。技巧
0: 对，嗯，在那样子的环境里头，他们他们要为了要演奏曲子，他们必须要去开发新的技巧、欸，而且还要想到他们的。当时的乐器可能都是状况很不好的，对对对对对,对，所以他们
1: 还要这样子自己去研究怎么样才能把那个音乐演奏出来。嗯、出来我觉得这真的是非常不容易的一件事情，所以这个曲子才会这么的重量地位、对跨时代的意义在。对，嗯，我记得那时候听的时候，当然最明显觉得很不可思议就是《青鸟》的声乐那个乐章啦，哈、嗯，因为这个乐章是单簧管独奏。然后最特别就是他要一次又一次的吹一个非常非常非常非常长的一个剑墙，真的是非常长，所以要讲了很多次。那个长到是我们坐在下面都想要换气，他还要越吹越大声，这样子啊，这很不可思议。嗯，对，所以我那时候脑中就闪过一个念头，说梅香应该很喜欢单簧管吧对？对，我记得我那时候跟你讲，对。后来我就在书中看到说，勒布雷说单簧管是梅香心爱的乐器。嗯嗯,嗯，因为只要涉及鸟鸣，他就会用单簧管的声音来模仿那个鸟叫声。哎，所以在想，如
0: 果今天他不是碰上是阿克卡，嗯，假设他在八 A 站附近找不到一个会吹单簧管的音乐家，是不是这首曲子就不可能会在八 A 有首演的机会呢？所以我觉得。不，我觉得真的很难说，这是神的安排，真的是有他其奥秘、啊啊哦、之处、啊哦。其实他这
1: 本书里头有提到，他们后来，呃，包括像大提琴啊，或者是小提琴，然他们因为后来陆续都逃离了，就是离开八 A 嘛。对。但是他们的人生到后来说，他们都都回头过来说，其实这就是冥冥中注,注,的注定的嗯。嗯，因为他可能本来是在别的地方，临时被调去。那个翻耳灯，那个战场，于是才会认识了梅香,梅香
0: 。就是他们都有这样子的姻缘，走到这一条路嗯嗯。嗯嗯。那你刚刚提到说，呃，单簧管是梅香最心爱的乐器嘛？对。所以只要涉及鸟鸣声，他就会模仿。对啊，对啊，對啊對啊<笑>呃、很厉害。对，哼起这些曲子。对啊，这個、曲子里面单簧管绝对是亮点啦。梅香这首曲子里单簧管。真的每次一听到就会起鸡皮疙瘩、嗯。呃，其实第一乐章一开始就是单簧管先出来，然后小弟琴加入去模仿这鸟在歌唱啊。小弟琴还拉出出非常多的泛音，制造一种空灵安静的感觉。我觉得那时候感觉是进入到一个奇幻的空间。还有你刚刚讲到第三乐章《青鸟的深渊》，真的太神奇了。那个渐强。他会慢慢激起一种带有神秘力量，我觉得很像是召唤灵界那种声音，嗯，就是整个完全被这个声音给包围住了，对，嗯。而且我记得我们那时候还讨论
1: 过，他那个极弱，真是弱到我们觉得很像是那个，你从来没有听过在黄管会有这种有这种弱音，对，非常神奇的一个弱音，也很佩服。这个单簧管演奏家，对对对,对、嗯。那梅香自己他在这个乐章，他的解说是说：深渊即是时间，弥散出阴沉与忧郁的气氛；鸟类则是时间的对立物，它们象征着我们对光、星辰与彩虹的向往，也是我们对欢腾之歌的渴望。所以我觉得这个乐章其实蛮长的，嗯，但而且都是他一个人奏，对、嗯，但是一点都不单调。我觉得那真的超像那个，你知道，我们就是时间黑洞有有嗯哼，我们就会整个被那个整个黑洞这样整个拉进去里面
0: 去，對,对对，非常厉害的一个乐章。对你刚刚讲的时间黑洞，因为我在第二乐章，我非常喜欢第二乐章里面又有感受到，第二乐章是《无言歌》，献给宣告时间终结的天使。对，那一开始的音乐像是站在那个湍急的水流旁，哇，非常非常的呃。激动、强悍的，那有一种力量，好像要把我就直接推到水里面去，然后感觉会被吞噬一样。然后在下一个片刻，突然直接进入了一片非常祥和的梦境，小提、大提、钢琴的音乐编织成一个极度虚无缥缈的无边无际的空间。哎，在听这一章的时候，我一直想到诺兰的电影《星际效应》，你应该看过吧？有、啊、对，那电影后半呢，是男主角太空人。库珀他掉进黑洞里面，然后我突然间被送进了一个五次元。其实那個时候我以为他是一个濒死经验，但是不是他被送进一五次元，或者是五度空间的一个立方体、嗯。那看过电影人都知道，他在五度空间里面，呃，我们认知的时间过去啊、现在、未来这种时间观念，它是同时并存的，并不是一个渐进，是一个线性它是同时存在的。所以那一幕是男主角。他在五度呃空间这个立方体里面，他悠游在不同时空，看到他女儿的房间、嗯。那这个电影，我觉得它是非常前卫。我虽然在电影院看了七次，但是還
1: 是<笑>你居然在电影院看了七次，因为我
0: 太喜欢它。但是还是很多东西是无法理解，嗯、只能透过一次一次看到别人在解说，然后再去回想，慢慢慢,慢去理解它。但是这这完全是超乎生命经验。但这种充满了无限没有框架的未来，我就觉得让我一直在迷上的音乐里面，像是漂浮在宇宙当中，在不同时空旅行这样的感觉。非常神奇，嗯
1: ，对我这个这个乐章，我也一直有很外太空感，就很像是它是一个宇宙啦、嗯。但是那个宇宙，老实说是蛮永恒的这种这种感觉。嗯，梅、嗯、香自己是这样说这个乐章，他说，呃，这个乐章有三个段落，第一段跟第三段都是提到那名力大无穷的天使的威力，他头顶有一轮彩虹，身披云霞，一脚踩在大海，一脚踩在大地。那第二段落，则是唤起了那个天国难以触及的安详感。嗯，嗯我觉得我们听到的就是这个就这难以我们人凡人难以触及的安详感。详感
0: 对，真的很厉害。种永恒。对、嗯、对、嗯。好
1: ，哎、欸，那我要说一下，我本来很想用我自己的话来讲这场音乐会啦，但在这场音乐会有点太神奇，加上我觉得书里头<笑>其实梅香解释自己的音乐解释的超级好。就我觉得再再多说什么都说不过他自己解释的音乐，<笑>所以我今天会很多内
0: 容是用引用梅香自己的说法，大家不要觉得我太偷懒哦。<笑>我觉得很难得能够看到作曲家这么居心名意的去讲他的作品，所以我们一定要知道。对，
1: 嗯、那大家如果有兴趣，真的要去买这本书来看看，《为时间终结而做梅香四重奏的故事》这本书真的超级好看，三百多页。听起来很厚，对不对？我原本想要用一周时间慢慢看，可是我礼拜六的时候一拿起来就欲罢不能，<笑><笑>我一个周末就把它看完了
0: 。<笑>对啊，这作者真的是超级认真，他收集超级多的资料，应该是目前对这首乐曲的创作过程最为详尽记录了。嗯嗯
1: ，那梅香他说他的灵感是来自于圣经的启示录嘛？那嗯，大家应该对启示录有一点点基本的认识哈、嗯，就是。《启示录》重点是在讲世界末日的预言，就是包括大家很熟悉的四骑士会出现，然后带来大灾难，然后七天使会陆续吹响号角，嗯、然后与沙旦战斗，最后会进入到最后的审判。嗯对。好，那所以梅香在乐谱序文第一部分，他有一个乐曲主题与各乐章的注解，这里他就说这首曲子是直接受到《启示录》第十章经文所启发。这段经文是我看见另一位力大无穷的天使从天上下来，周身缠绕云霞，头顶有一道彩虹。他的脸庞如同太阳，他的双腿形同火柱，他的右脚踩在大海中，他的左脚踩在大地上。他挺立在大海与大地之上，然后他举起右手朝向天，对着长生无疆的他起誓说。再也没有时间存在了，但在第七名天使吹起号角的十日中，上帝的奥秘将被应验。所以梅香自己说，这一首曲子，它的音乐基本上不涉及人事，它只探灵性层面，而且是属于天主教的信仰、嗯。所以它在旋律和和弦上，它实现了某种调性并存的调式。可引领听着更加接近空间上的无垠与永恒，而无关乎节奏的特殊节
0: 拍，则有力的促成了抹除时间的效果。对我最近真的是也蛮爱上这种调性跟无调性并存的音乐。比起完全无调性或者是纯调性的音乐，我觉得它更能触及生命中那种暧昧无以名状的感觉。
1: 嗯，就是很有想象空间呐、啊。对对对，
0: 对尤其它又这么的抹除时间的
1: 效果，我觉得好厉害，<笑>真的。好，那刚刚讲到《骑士路》的创作，我觉得最能感受到的是第六乐章《癫狂之舞》，献给七支小号。嗯。那这个乐章一开始就是四个乐器就是齐奏嘛，而且那个响亮的程度，就是让你觉得真的是七个号角在响起耶。梅、嗯、像他自己在这个乐章的解释是讲，他说在节奏上，他是这一系列乐章中最独特的，四种乐器合奏创造出铜锣与小号的效果。也就是启示录中前六支小号出现后，各种灾祸接踵而来；至第七位天使的小号，则是宣告上帝的奥秘
0: 将被应验。第六乐章我也超级有感，四种乐器节奏一模一样，然后它制造出那种不和谐的尖啸、紧张的追逐，所以铺陈出死亡的恐惧，哦，非常震撼。对。对他这个
1: 因为节奏很特别，嗯，所以我其实有认真去看一下他的那个就是这一章的一些说明。后来发现，因原来他其实这一乐章用了他很独特的那个节奏设计，就是他就是解放小节，然后并且把那个节拍的算法、就是、很独特的他的一套算法、嗯。各位如果有兴趣，可以去看他那个乐谱序文的第二部分，还有针对他是很独特的设计的这个节奏有很非常详细的解说。嗯，但因为非常专业啦，就也无法说这样，<笑>只能说听出来效果真的是很特别，就对了,了。好，然后梅香在乐谱的序文第三部分是对演出人士的建议，他说：首先读一读上述的那些注解和简要理论，但是在演奏的时候，并不要专注在那些说法上面，只要去演奏音乐那些音符和确切的时值。并忠实的跟随指示的强度，如此就足够了。像是《癫狂之舞》献给七只小号这样非节拍化的乐章，为了帮助自己，你可以在心中默数十六分音符。但只有在开始练习时这样做，因为这个过程可能会妨碍公开演出时的表现。所以你应该在心中保留节奏长度的感受，仅此即可。不用担忧夸大强度、渐强、渐慢等等演出诠释，更为活泼细腻的一切标示。尤其在《禽鸟的深渊中》中断演奏时，务必充满想象力。而那两个极端缓慢的乐章——礼赞耶稣基督的永恒与礼赞耶稣基督的不朽，要顽固的对如此的速度坚持不移。
0: 哇，听到他对乐曲就是给演奏者这些建议，我真的觉得今天的演奏者能够把这个曲子呈现在我们听众观众面前，我觉得真的是要给予极大极大的敬意。没错，没错，我觉得能够
1: 演奏这曲子真的是了不起，真的
0: 太了不起了。对，嗯、所以。
1: 他刚刚提到最缓慢的两个乐章，我就想起第五乐章里赞耶稣基督的永恒，这是大提琴为主奏的一个乐章。那这一首曲子里头，大提琴的乐句非常美，但是我对钢琴的印象很深刻，因为这个乐章里头，钢琴的节奏是非常固定的节奏，在听的时候就一直觉得那像是教堂的钟身般，它、嗯、就是衬在那里，而且它是如此的顽固坚持的，就是他一定要想这个乐章，他自己说是。耶稣被视为圣言，大提琴拉奏出悠长的乐句，一种无止境的缓慢，满怀挚爱与崇敬，用以礼赞这永恒、长存、全能而慈祥的圣言。对，所以它那个旋律其实是庄严、
0: 柔彩而富丽的。嗯哼，嗯对。大厅这一段完全就是这样虔诚的祷告嘛。那首演的时候，我觉得囚犯听到这一段应该是非常非常感动吧。嗯，像是看不见明天的战俘营里，这样的音乐应该会让这群失去自由的人，在心里面多少还是能够保有一份对活着的盼望
1: 。我觉得这音乐很有安抚感呐、啊嗯。嗯，而且杨文信拉的非常非常好。他的技巧跟意境都非常完美。嗯,嗯，好，然后也是很缓说的是第八乐章礼赞耶稣基督的不朽。梅香是这样说这个乐章：小提琴的悠长独奏，这是对应于第五乐章的大提琴独奏。为何要有第二次礼赞呢？本乐章致力于更明确陈述耶稣的第二个面相：耶稣是人，是肉身的圣言，他复活而永生。是为了告诉我们他的一生。这个乐章是纯粹的爱，朝向极端高音音域的渐进爬升，代表着凡人向他的天主飞升而去，代表着上帝之子向他的天父飞升而去，代
0: 表着神圣化的
1: 凡人朝向天堂的飞升
0: 。嗯，对我也觉得这个 ending 小提琴独奏的 ending。真的是很有渲染力，嗯，呃，其实就像你前面讲的，就是在那个音乐里面，我们可以感觉到被洗涤、被升华的疗愈啊。后来我记得你有跟我提到，你觉得黄俊文这个乐章的演奏情绪太满了。我懂你意思、嗯、啊，当然不是煽情，<笑>但是有点像是演奏俄罗斯音乐那种情感浓厚的表现手法。嗯、对，对我就是觉得可以。更 pure 一点，对对，更纯净一点对对对。
1: 但是他最后面这个乐章，他最后面的确是有做到这个纯净感，嗯、就是只是说，它如果可以更多一点，我觉得那种天主很无私、纯净的这种爱，我觉得会表现得更好。对，就是那种的意境会更加深吧。嗯、对,对，我记得音乐会之后，我们俩其实，在中正纪堂的广场上面走的时候，其实很感慨啦。嗯哼，我觉得听这个音乐真的有很多的。触动,触动，对、嗯，尤其是你会想说啊，天哪，这个这么难的音乐，这么神奇的音乐，当天在现场听到底会是什么感觉？我后来在书上看到了一九四一年四月有一个在首演现场的观众他写的评论，他就说，表演完后并没有立即响起如雷的掌声，随着最后一枚音符而来的肃静无声，那一刻的静默。正是由炉火纯青的记忆所确立起来的成就。他说：“我深信《时间终止四重奏》一曲确实弥漫着上帝的意念，因为作曲家秉持着坚强的信念和无比谦卑的心情搜寻着他。在音乐之间的交替时刻，我们寻思着这首乐曲让我们所有人深感荣耀，这即是真正的崇高的本质所在。”这首乐曲吸引我们倾听它。音乐会结束后，对这作品兴奋不已的人包围了梅香。有一个人就说：“这是对我们所有人的报复，不无道理。那是对囚禁、平庸，尤其是对我们自身的报复。还能够有什么样的评论，可以比这个十足深奥、悲痛的想法？”表达出更好的赞美聆听完如此的乐曲之后，最为紧要的事情是，不要退回
0: 至我们的落脚之处，而要回归我们的本色。嗯、呃，我记得那时候我们有聊到这个曲子，在二零二四年这个时间点来听，我们会想到乌尔战争嘛还持续进行、嗯，然后以巴战争也是这样如火如荼。所以会想，人类历史就像是永远不断在轮回啊，然后呃，永远一直会退回人类最原始那种平庸的、邪恶的本性，所以也不禁会感慨，人类还有没有提升的可能性？说到这里，好像会觉得很绝望啦，但是也因此会觉得梅香这首《时间终止四重奏》的高度，还有它的圣洁光辉所在，对。对
1: 美香真的是纯净正念力量很强大，嗯哼、嗯，我们这在即便现在听这個音乐都
0: 觉得它真的是非常的哎很有净化功能，是、嗯、是，所以我觉得我们能够有这个机会在台湾听这个现场，我觉得非常非常的感恩哎、欸
1: ，对，嗯，所以其实蛮特别的是，今年这一系列黄俊文与好朋友系列节目，其实是黄俊文跟 N.S.O 共同策划的系列节目，这样子。嗯嗯隔天最后一场音乐会，我有去听。然后他在那音乐会之后，有说了一些他关于他规划这个室内乐的想法。他是说，他其实心中是先有想要演出什么曲子，然后再找适合的音乐家来演出、嗯哼。因为他期望大家不是为了追星而来，而是为了听音乐而来。所以我其实觉得蛮难得的，他很勇敢的在一开始就开了这么有挑战性的曲目。是。而且我觉得某种程度这也是他想要为世界做一点什么，对对,對，让我们也感受到这个曲子的威力吧。對對對所以他也很开心啦。我觉得听到他最后说，其实他这个黄俊文与好朋友们这个室内乐系列，他每一年都会开哦，太好了。所以他明年这个时候，他也还是会再开出室
0: 内音乐节系列的曲目。哇，太期待他带来下一次的经典
1: 。对呀、啊，我们希望他能够再开出像今年这样。很难得一听的一些经典曲目，是
0: 对。哎、欸，说到这里，我突然想到，其实四层楼之前还有金井幸子跟陈友白老师们演奏的布瑞基写给两把中提琴的爱歌，是、嗯、<笑>是，是<笑>我觉得还是要提一下，因为以前很少听中提琴独奏嘛，更何况说是听到两把中提琴啊。對對那我觉得这次这两位中提琴家真的让我爱上中提琴。这、嗯、其实我觉得很耐听哎。呃，作曲家布瑞基他让大家听到中提琴的每个声部、每个音域，从很优美的高音声部到很内敛的中音声部。当然，因为是这两位老师，他的诠释也非常动人。所以我刚开始就先被这首曲子，有点像是静心下来的感觉、嗯。对，非常沉浸在那个空间，所以我觉得这是一个很好的安排。嗯
1: 嗯。而且可以哈，金井性子这么哦， oh, 对呀、啊，这么大年这么大年
0: 纪了
1: ，老太太可以这样子拉，嗯，嗯非常感动，嗯、感人非常感动對
0: ，对。好
1: ，所以2024年的一开始，其实用一个虽然有点沉重，但是其实是看得到人生是有希望的，而且音乐会带给我们这种进化的力量，对，也有很大的启发，对，对，嗯，好。那就欢迎大家继续发了我们脸书粉专
0: 音乐现场。老师说：“让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。
1: ”音乐现场老师说：“我们下次见，下次见
0: ，拜拜，拜拜。”